0: E bentrovati, questo video è una breve presentazione dell'architettura paleocristiana. I principi generali dell'architettura paleocristiana sono i seguenti: allora, è una corrente, diciamo, architettonica, artistica che si sviluppa subito dopo il periodo romano eh, con l'avvento del cristianesimo, in particolare, eh, la, la forma più, mh, diciamo così, alta. L'architettura paleocristiana si svilupperà dopo l'editto di Costantino, dopo il 313 d.C., quando il cristianesimo non diventa più una, una religione mh, illegale e quindi i cristiani non sono più perseguitati, ma diventa una eh, religione eh, riconosciuta, prima tollerata, poi riconosciuta, l'imperatore stesso diventerà cristiano, quindi automaticamente si svilupperanno tutta una serie di nuove problematiche. Inizialmente, appunto, era un fenomeno di fatto illegale, quasi illegale, e molto venivano usate allegorie e metafore anche per nascondere proprio il significato reale. E invece, quando, la base, quando l'architettura paleocristiana si affermerà, la tipologia d'edificio principale sarà quella della basilica. Poi vedremo un attimo come questa si sviluppa. Allora, invece, la prima, tipol- prima dell'editto di Costantino, diciamo così. Ehm, le du- gli edifici principali utilizzati dai, dai cristiani erano principalmente due le domus ecclesi e poi vedremo anche le catacombe Allora, le domus ecclesi hanno questo significato erano delle vere e proprie case cioè i cristiani non avevano bisogno di grandi luoghi primo perché oggettivamente non erano molti secondo perché essendo la loro religione una religione non tollerata una religione perseguitata le domus ecclesie andavano benissimo in quanto erano esternamente né più né meno che delle case case romane domus che all'interno venivano utilizzate invece per le funzioni religiose e gli esempi principali di queste domus ecclesie ce ne sono diversi importanti ci sono degli esempi in Siria e anche la domus ecclesiae di Dura Duraeropos che è una piccola città al confine dell'impero romano una... anche questa si trova in Siria e questa domus di dura europos di fatto è una piccola casa come tutte le domus si sviluppavano su un cortile e la particolarità era che gli ambienti intorno a questo cortile c'era soprattutto un grande ambiente che era in grado di contenere fino a 50 60 persone e qui era collocata la cattedra del vescovo quindi era proprio il luogo principale della comunità cristiana della, della siria e, e in questa grande sala, insomma abbastanza grande sala, non grandissima, 50-60 persone, c'erano delle decorazioni. Quindi c'era una vasca e, e c'era un soffitto decorato a stelle, che ha proprio questa simbologia e va a significare appunto la, la vita eterna, il cielo. E nella lunetta c'era anche raffigurato il buon pastore con il suo gregge, che sono tutti elementi classici dell'iconografia paleocristiana. Vediamo qui eh, le... un disegno che è un esploso assonometrico di questa domus, quindi ecco la classica mh, configurazione della Domus romana si sviluppa intorno ad un cortile. La caratteristica è appunto di avere questa sala grande al lato in grado di contenere, fino a abbiamo detto 50-60 persone. Altro luogo importante nel periodo eh, paleocristiano sono le catacombe. Le catacombe erano né ne più nemmeno che dei cimiteri. I cristiani spesso si riunivano nelle catacombe soprattutto per la sepoltura dei cristiani. Quindi non è esatto dire che le catacombe erano un luogo nascosto sottoterra dove i cristiani mh, si riunivano per non essere controllati per non essere visti in quanto le catacombe erano dei cimiteri che i romani conoscevano benissimo soltanto nelle catacombe venivano svolti appunto questi riti religiosi soprattutto della sepoltura il nome di catacomba deriva da, mh, da un cimitero più famoso nel medioevo che stava sull'appia che si chiamava ad catacombas e da qui ha preso il nome delle catacombe e, e le catacombe erano sottoterra, erano come si può vedere da questa immagine, sono visitabili anche oggi a Roma più di una catacomba ma anche in altre parti, ci sono questi grandi cunicoli dove a destra e a sinistra ci sono appunto questi loculi dove venivano appunto seppelliti, seppellite le varie salme e semplicemente venivano chiusi con delle lastre di marmo oppure con delle decole con una moneta che andava a raffigurare insomma identificare chi era la persona sepolta in quel posto i, de... i sepolcri invece dei martiri sono un pochino più grandi e maggiormente decorati e ben riconoscibili e queste gallerie sotterranee spesso si convergevano in dei piccoli ambienti e in questi piccoli ambienti quindi di incrocio tra tra i vari cunicoli si svolgevano spesso delle funzioni religiose e in questi ambienti ci sono spesso delle decorazioni importanti che principalmente sono affreschi e che cosa facevano? Spesso utilizzavano la stessa iconografia del mondo romano ma con un significato nuovo questa è un po' una caratteristica generale anche a livello architettonico del periodo paleocristiano per esempio eh, la vittoria alata, un classico elemento iconografico romano andava, poteva avere il significato di un angelo Egualmente la scena di un banchetto poteva andare a rappresentare l'ultima scena ecco e così via Con con l'editto di Costantino sorge un problema nuovo, cioè quello di eh, innanzitutto avere un luogo rappresentativo. Eh, Dopo l'editto di Costantino anche l'imperatore diventa cristiano. Chiaramente se l'imperatore diventa cristiano poi la maggior parte della popolazione diventa cristiana anche lei. Quindi sorgevano due problemi. Uno, avere dei luoghi che dovevano essere grandi, non andava più bene la domus ecclesia perché i cristiani cominciavano ad essere tanti. Secondo, un luogo frequentato dall'imperatore doveva essere un luogo ben visibile, ben importante, eh, decorato, una, un edificio appunto importante. Allora, la basilica come era composta? Normalmente c'era un quadriportico d'ingresso, che era un cortile prima della facciata dove si riunivano i catecumeni. I catecumeni erano i, gli aspiranti cristiani, diciamo così. I, e non avevano ancora ricevuto il battesimo e quindi non potevano partecipare a tutti gli effetti alle celebrazioni cristiane. E in questo quadriportico, che era pronto anche all'ingresso della chiesa, serviva appunto per riunire i catecumeni, che spesso anche proprio nella celebrazione in cui loro poi entravano nella basilica e venivano battezzati. Il percorso interno diventa un, cam- un percorso che ha come punto di fuga finale l'altare. Anche qui ha un significato simbolico, che è il cammino del cristiano che tende alla vita eterna, e la vita eterna è raffigurata appunto dall'altare. La, le basiliche erano normalmente divise in più navate, le più importanti addirittura cinque navate, tipo eh, San, fuori, San Paolo fuori le mura, oppure la vecchia basilica di San Pietro, e le navate servivano anche proprio per differenziare le classi sociali dei partecipanti. Nella navata centrale avanti c'era l'imperatore con la sua corte, e così via nelle navate laterali la, la, le persone sempre meno importanti. E... È Presente un transetto che è il braccio finale che normalmente ha la forma di croce, anche questa è una simbologia ovviamente cristiana. Nell'abside finale era dove c'era il luogo con la cattedra del vescovo. E, appunto dicevo, dove prendono questa tipologia nel, palio, nel periodo paleocristiano? Ecco per inventare un luogo di culto importante, il luogo di culto più importante a cui potesse partecipare pure l'imperatore si prende una tipologia di un edificio che i romani utilizzavano che era appunto la basilica ma la basilica romana non era un luogo religioso non era un tempio era uno degli edifici più importanti dove si esercitava eh, la giustizia quindi un grande tribunale oppure si svolgevano i traffici eh, di commercio più importanti adesso non è esatto però tanto per dare un ordine di idee come può essere la borsa oggi da noi Ecco, in questi luoghi, che erano luoghi importanti, questa tipologia viene presa e trasformata in una tipologia eh, religiosa, che è la basilica per il culto cristiano a cui partecipava anche l'imperatore. Quindi vengono costruite delle basiliche ex novo, ma in molte parti, anche lontano da Roma, ci sono delle basiliche romane che vengono trasformate in basiliche paleocristiane, quindi mh, trasformando l'edificio esistente. E le basiliche a Roma ci sono molte basiliche paleocristiane, e molte di queste poi sono state anche modificate in periodi successivi, tipo Santa Maria Maggiore. C'è anche la Basilica di San Paolo fuori le mura, che è una basilica molto importante, che ha diciamo, i caratteri della Basilica paleocristiana, anche se è stata ricostruita per eventi catastrofici che ha avuto nel corso del tempo, però la ricostruzione dà la tipologia abbastanza simile a quella originale. E poi c'era anche la Basilica di San Pietro che però è andata perduta, così come era nel periodo paleocristiano, è stata sostituita dal San Pietro attuale che è stata fatta nel Rinascimento. Altro edificio che veniva utilizzato molto erano gli edifici a pianta centrale, e anche questi edifici erano già presenti nell'architettura, diciamo così, anche romana, Nell'architettura nella, paleocristiana questi edifici a pianta centrale sono normalmente o dei battisteri o dei mausolei, degli edifici funerari. E, infatti al centro c'era o la vasca del battesimo oppure il sarcofoto del defunto. E la forma che questi edifici hanno nel periodo paleocristiano è quasi sempre una forma ottagonale. Lo stesso Sant'Ambrogio e a prova questa costruzione è a otto lati perché ha una simbologia ben esatta perché gli otto lati vanno a simboleggiare i sette giorni della settimana e l'ottavo giorno che è, lo, lo, è il giorno della risurrezione, il giorno in cui Cristo è risorto per cui anche il battesimo e i, i battisteri hanno questa forma ottagonale proprio per questo motivo perché stavano appunto a simboleggiare di come con il battesimo il cristiano entra nell'ottavo giorno nel giorno della risurrezione Bene, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima occasione. Grazie.